0: Ja.
1: Hallå, pizza det är grandiosa Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en pepperoni
0: Någon mer?
1: Mm, en kaffefilter mm, okay. Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den med mycket på CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor Hos företagare
0: Det här är Affärsvärlden-magasin med Helen Rothstein.
1: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden-magasin- där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och nu sitter jag här med Joel Backesten- som är förvaltare på Danske Invest Sverige småbolag. och Vi ska prata småbolag och jag säger välkommen hit.
2: Tack så mycket, det ska bli jättekul.
1: Du, hur länge har du varit förvaltare?
2: Jag har varit förvaltare för svenska aktier i ungefär fyra år. Jag började på Danske Bank direkt efter plugget. Och, men började faktiskt i Köpenhamn, så att jag började på Fixed Income-sidan- så jag satt med räntor, nämligen realränteobligationer-
1: mm.
2: så jag länkade inflationen. Men sen bytte jag till rätt och nämligen aktier och småbolag.
1: Mm. Varför var det sida då?
2: Jag har alltid hållit på med aktier, aktieintresserad- varit med unga aktiesparare- och det är egentligen på räntesidan då satt man och var glad för en baspunkt per dag när man tjänar det. Det är lite mer action på småbolag och där kan du ju verkligen få en bra uppgång om du hittar rätt bolag att investera i.
1: Det är, och det har ju verkligen varit action också i småbolag kan man ju säga den senaste tiden.
2: Ja, det har ju verkligen varit... Först var det ju väldigt mycket ner kring corona, även för småbolag. Men på senaste tiden har det ju hänt otroligt mycket. Men småbolag egentligen, de växer i vinsten snabbare än de större bolagen. Mm. Och med högre vinsttillväxt mm. och högre liksom, vinst per aktie så kommer ju aktiekurserna även gå mycket starkare jämfört med de större bolagen.
1: Mm. Som småbolagsförvaltare, vad är det första du tittar på i ett bolag?
2: Jag skulle säga att ledningen i bolaget är jätteviktigt. För det är egentligen de som ska exekvera på strategin. Mm. Så att en, en dålig ledning kan ju få ett bra bolag att bli dåligt. Men även tvärtom. Så att en bra ledning kan ju verkligen vända ett bolag operationellt. Och få ut produkten. Självklart måste man ha en bra produkt och erbjuda till marknaden. Mm. Men ledningen är superviktig tycker jag.
1: När du ska utvärdera. Ja, är det här en bra ledning? Vad tittar du på då?
2: Generellt så brukar man ju säga att småbolag är egentligen styrda med av entreprenörer. Ett bra sånt exempel är ju exempelvis- Lars Wingefors. Mm. Han brinner för det han gör. Det är hans familj, kärlek- som är Embracer. Mm. Och så driver det bolaget framåt hela tiden. Mm. Stort ägarandel i bolaget också- tycker jag är viktigt att ledningen har- så att de är med oss andra aktieägare.
1: Mm. Ja, men ska vi, vi ta några inav? Om vi börjar med Embracer då. Eh, Hur ser deras balansräkning ut- efter de tog in massa pengar igår?
2: Mm. Den stärktes upp ganska ordentligt och redan innan hade de en stark balansräkning. Igår tog de in strax över 8 miljarder och då har de ändå haft nettokassa sedan tidigare. Så att nu har de ju egentligen skattekistan full för att kunna fortsätta köpa bolag. Och kolla vi historiskt har de ju även betalat stor del av förvärven med aktier. Vilket gör att de kan köpa bolag för en betydande andel om man går efter historien.
1: Mm. Så du menar, de har, Det är 16 miljarder de har liksom i cash om de vill och köpa. Och så menar du att om de också köper genom aktier så är det. Kan man säga hur mycket det är? Kunna
2: du kan självklart göra en matematisk övning- men det är beroende på hur mycket skuld de tar upp också- ja. i sin balansräkning. Ja, 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 ja. Så att det kommer ju viss skuld inblandad där också. Ja.
1: Eh, om vi ser till... Eh, jag var och på Lars Vingefors i september. Det finns också en podd om det som heter Med Vingefors i Värmland- eller något liknande. Mm. Eh, men detta var i september och då har hänt så otroligt mycket. Jag känner bara, det bolaget som jag, vi pratar om då- det det är förstås samma bolag idag, men det har ju hänt otroligt mycket sedan dess. Vad skulle, liksom om du blickar ett halvår tillbaka, vad, vad har hänt skulle du säga?
2: Men det är det som är ganska fantastiskt med Embracer. Mm. Om vi bara kollar för fyra månader sedan, då var det inte många som visste vilket spel Valheim var då. Men om man kollar nu så är det ju mest sålda spelet på Steam. Mm. Embracer har en riktigt stor spelkatalog, så att det ger en optionalitet. Mm. Men de har även gjort flera stora förvärv. Exempelvis Gearbox, som de köpte ett väldigt högprofilerat förvärv. Och vad som var väldigt intressant när de köpte Gearbox- det var ju att vdn sa att Embracer är bara i sin linda. Där kommer bli otroligt mycket större i framtiden, sa alltså det säljande bolaget, Gearbox.
1: Mm. Mm. Men äh, frågan är, som jag vet att vår chefredaktör Peter Benson har tagit upp- det är till exempel, kommer man lyckas att hålla ihop det här på sikt-
2: det är ju självklart en relevant fråga. Men om vi kollar historiskt så har de absolut lyckats. De har ju blivit hem för de bästa spelutvecklarna i världen. Och de bygger en plattform. Man kan kolla på Deka Games. De köper in Deka. De bygger en plattform för att kunna fortsätta förvärva inom mobilspel. Och med det decentraliserade arbetssättet de har på Embracer- så har de förutsättningar att göra det.
1: Om vi tar Deka som de köpte in- är det något år sedan, eller knappt Ja, en knapp. Ja. ja, det kanske är förra ja. hösten. Ja. Där skulle man göra lite mini-stillfront kan man ju säga. Har de lyckats komma in på mobilsidan?
2: Det är fortfarande i Cilinda, så att Idag, om du kollar historiskt, eller senaste kvartalet- så står det för en liten del av deras vinst. Men det är någonting de säger att de ska fokusera mer på framöver. Mm. Så att det är lite tidigt att utvärdera hur långt de har kommit där.
1: Och om vi tar då eh, mobilspel, vad är... Uppsidan. Varför är det viktigt att också ha mobilspel i sin portfölj? Förutom att det är en del av att bredda sitt utbud såklart.
2: Själva mobilspelsegmentet växer ju otroligt starkt otroligt mycket. Om man bara kollar på historiska siffror från i år så kan man ju se att intäkterna från Apples App Store är upp jättemycket inom mobilspel. Så att det är den genren som växer starkast. Så att det blir ett intressant exponeringsområde för en Bracer som man inte haft sedan tidigare.
1: Mm. Är det yngre spelare också som kommer in där på mobilspelarna eller det spelar ingen roll?
2: Jag tror får en liten annan typ av spelarbas. Mm. På många som spelar en PC-konsol de kan de spela väldigt, väldigt mycket och är hängivna och följa olika titlar och alla releaser på dem. Medan mobilspel kan vara lite mer... Fram och tillbaka, beroende på vilken strategi de har. Mm. Men om man tar stilfront, till exempel... så har ja, de. Som ni också har? Ja, mm. de har ju väldigt hängivna eh, spelare- och spelarna är med Stillfront väldigt länge i varje spel. Mm. Mm. Så de har ju släppt flera, flera releaser av varje spel. Mm.
1: Stilfront har de mycket på gång? Är de lika aktiva, skulle du säga, som Embracer?
2: Ja, det tycker jag man kan säga. Vi kunde se för två månader sedan- så gjorde de ett eh, relativt stort förvärv i Indien. De har... Eh, möjligheten att fortsätta konsolidera hela marknaden- för den är ju väldigt spridd redan idag. Det finns väldigt, väldigt många olika utvecklare där ute.
0: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så, så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän- ska ha en tjänstepension. Man kommer överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen- och så kallade man den för ITP-
1: Jag vet när jag träffade Lars Wingefors så pratade vi om att de är väldigt stora på den europeiska marknaden. Och då svarade han ungefär, jo men det finns ju inte så stora spelbolag här så det är ju ingenting. Om man ska jämföra oss med de andra stora globala spelarna så är vi ju jättesmå fortfarande. Har du någon kommentar till det och har du någon kommentar till var Stillfront, var man kan placera Stillfront någonstans på en global skala?
2: Men om vi börjar med Embracer och Europa så har väl Lars sagt om de siktar på att först bli störst i Europa. Mm. Det kan ju inte exakt koll på siffrorna- men de har ju, om du kollar på marknadsvärdet på Embracer idag- så är de ju väldigt, väldigt stora. Men det finns vissa jättedrakar i USA, som du nämnde. Och skillnaden där är väl att de kör riktiga AAA-games- så att de lägger extremt mycket fokus på några spel. Mm. Och Stillfront är ju absolut en stor aktör på marknaden- och kommer fortsätta förvärva enligt deras strategi, som de säger. Men det är svårt att uttala sig exakt vart de står marknadsposition. För att inom spel handlar det om att de ha bra spel och fortsätta utveckla spel också. Mm.
1: Och om vi ska säga att AAA det är alltså en stor hit, kan man säga,
2: eller? Ja, eller AAA. Då kan man tänka GTA som läggs väldigt, väldigt många år på att utveckla. Och väldigt, väldigt mycket pengar på att utveckla det här spelet. Så det blir stora förhoppningar på att det här spelet måste lyckas, annars blir det
0: väldigt tufft. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. är Helene Rothstein.
1: Din fond, det, det har gått bra. Det har gått väldigt bra om man ser ett år tillbaka. I år är ni uppe nästan 10%, 9-10 eller någonting. Men sen ett år tillbaka är ni uppe 100. Och det kan man väl tillägga att om man ser till Carnegie småbolagsindex- så är småbolagen upp där någonstans, eller?
2: Ja, det blev en väldigt nedgång där under coronatiden mm. och på ett år så tror jag vi ligger ungefär 25 procent före index.
3: Mm.
2: När, säger vi så att jag har ju även en kollega, Max Fredén, ja. som sitter med så vi förvaltar alltid småbolagsfonden tillsammans. Ja, ja. Så Max började för faktiskt relativt nyligen, började för två månader sedan. Mm.
1: Men att det ändå har gått så pass bra. Finns det några... Vad i portföljen har gått bäst skulle du säga? Eller är det liksom... Ni har gjort det alla rätt?
2: <laughs> man skulle önska att man kan säga att man har gjort alla rätt. Men ja. så, så är det ju inte. Utan ja. Man brukar väl säga att om man har rätt 55% av tiden och har fel 45% av tiden mm. då kommer det bli otroligt bra i längden. Mm. Det är väl en quote som jag tror Warren Buffett har sagt några gånger. Mm. Men vi har haft rätt innehåll rätt viktningar. Och sen har vi haft exempelvis Singe som haft en strålande utveckling. Mm. StipTech har gått fantastiskt bra. Mm. Även en del mindre bolag som exempelvis Lime som utvecklats jättestarkt. Danska Kemometic har vi i portföljen också som har utvecklats jättestarkt.
1: Om vi tar Stiptec. De har ju gjort ganska mycket här på bara ett år tillbaka. De håller väl på att göra om bolaget på alla fronter? eller De
2: har gjort en Fantastisk resa. De började ju in, egentligen inom med tre områden där Property Technical Service var det största området. Och där hade de lite problem och det var ganska låga marginaler. Så att när de väl kom till börsen så det fick en tuff start. Mm. Men Jakob och Lennart som vdn också i Fondheter har egentligen minskat ner Property Technical Service och fortsatt förvärva inom Special Infra. Och inom Water and Energy. Och exempel på bolag därinom, det kan vara fartkamler i UK. Det är exempel på bolag de förvärvar, så att det är en compounder.
3: Mm.
2: Och på det här sättet har de fått upp marginalen otroligt mycket. Mm. Och så har de även under tiden sålt av delar av Property Technical Service med låg marginal. Tillsammans fått upp förtroendet för aktiemarknaden.
1: Mm.
2: Så har det blivit en väldigt, väldigt bra resa.
1: Och siffran han kommer från Lagerkrans va? Ja,
2: det stämmer mycket bra.
1: Ja. har du det också i portföljen?
2: Ja, ja. Lagerkrans också. Ja.
1: Du gillar compounders?
2: Men jag tycker compounders är ganska intressanta för att aktiemarknaden är inte alltid så smart. Mm. Så att om vi kan ta om Stiptec köper någonting för nio gånger EBIT. Mm. Men själver det 18 gånger EBIT. Så när de flyttar in det in liksom och börjar rapportera med de siffrorna, då får dubblas ju den vinsten de köpte. Så det är ett multiplarbetage. Mm. Och det multiplarbetaget har historiskt fungerat jättebra. Mm.
1: Mm. Om vi då ser till ett annat innehav som ni har i fonden, Ratos. Så är väl de lite på väg åt det hållet, eller? Är det, är det, är det att dra det för långt?
2: Jag skulle inte direkt säga att Ratos är bland handelsblagen.
1: Men är de inte på väg då?
2: Jag tror de vill säkert ta steg ditåt. Men de kommer inte säga att de är där idag. Eller, och det är liksom, de, de har fortfarande en lång resa att göra innan de väl är där. Men exempelvis att de ska ta in sin finansiering. Idag ligger finansieringen i deras dotterbolag. Men nu ska de centralisera den. Samma väg som de andra handelsbolagen gör. Att de ska sluta rapportera NAV. Och istället börja rapportera och fokusera på EBITDA-tillväxt. Det är likadant som de andra handelsbolagen också. Mm. Så att de tar små steg.
1: För ni har, RATOS vet jag att det är ett innehav som ni har tagit in ganska nyligen ändå. Kan du säga hur, hur du resonerar där?
2: Men RATOS har ju egentligen en väldigt stor förtroenderaabatt- och det har de ju förtjänat, om man är helt ärlig. För att det har ju inte varit jättebra historiskt. Mm. Sen egentligen kom Jonas in, Wiström. Mm. Gamla Afri.
1: Ja, Afri, OF. Ja. Ja.
2: OF har vi för övrigt också i portföljen.
1: Ja.
2: Men då kom han in och har gjort om väldigt mycket. Mm. Antalet personer på huvudkontoret har halvirats. Byt ut många ledningar i dotterbolagen- helt sagt stopp för förvärv av nya bolag. Han sa att vi måste först ordna den liksom organiska tillväxten och marginalen i våra dotterbolag innan vi börjar förvärva. Mm. Gjort om incitamentsstrukturen för alla som jobbar. Att det, du ska få incitament om det går bra, inte om det går dåligt. Så att han har egentligen tagit Ratos och gjort turnarounden. Så kollar på Ratos nu så anser inte vi att det är en turnaround längre. Under 2020 så tror jag 10 av 11 bolag ökade sin bitta.
1: Mm.
2: 9 av 11 ökade sin ebit-marginal.
1: Mm. Vad är det för bolag? Vi ska nämna några.
2: Det är väldigt många intressanta bolag- skulle jag egentligen säga om du kollar på dem standalone. Det är det som är problemet att- Kolla på en standalone så kan de vara intressanta. Lägger du dem i en påse och kallar ratos- då är det en förtroende rabatt. Men ett som nog alla känner igen, det är Aibel, som de har fått lite stryk för medialt- för att de köpte in. Men Aibel har ställt om så att ungefär hälften- av deras orderbok nu kommer från vindkraft. Vilket är väldigt intressant. Det är en service för vind- och oljeplattformar. Ett annat sånt bolag är Diab. De gör egentligen lätt kompositmaterial. Och så gör de det till vindkraft också. Så nu du kan tänka dig ett stort vindkraftverk, hur stort det är. Och de där propellrarna. För att göra det så lätt som möjligt samtidigt är det Diab. Fantastiskt bolag. Väldigt bra utveckling också.
1: Väldigt nischat.
2: Väldigt nischat. Men de har även för båtar exempelvis Diab. Så det är inte bara 63 är vindkraft, 20 procent båt. Mm. Och sen andra användning, användningsområden självklart. Mm. Men sen finns det lite annat blandat där också. De har Speed Group, vilket är egentligen en jag håller på med lager, distributör. De har Air Team, verksamma inom ventilation och egentligen installation av ventilationen. Hent, vilket kanske har varit lite huvudvärk. Det är ett norskt byggkedja. De har haft jätteproblem med marginalerna, men... Och förra veckan så egentligen gjorde det hänt ett tilläggsförvärv av ett göteborgsbaserat bolag. Så att de ser även där att det finns grejer att göra så att de har börjat förvärva på tilläggskomponenter.
1: Och är det det som är lite tanke med en ny strategi då? Att det ska göras så kallas boltons eller tilläggsförvärv? Och de ska dotterbolagen göra
2: Ja, det är väldigt intressant. Så att, Självklart, jag tror de, är, de utesluter säkert inte att göra något stort transformerande förvärv. Men det de har sagt det är att de ska göra små boltons som varje bolag ska få göra. Bolagen ska få se att det här behöver vi. Här kan vi bestärka det. Och då låter de bolagen bestämma vilka typer av förvärv de ska göra. Mm.
1: Ja, vi, vi lämnar dator så länge även om vi inte hann gå igenom alla ja. eh, de bolagen. Vi tar ert eh, största innehav som du nämnde här tidigare som har blivit det största mm. eh, tack vare kursuppgången och eh, det är Sinch. De har ju varit ute på uppköpsresa kan man säga. Har de råd att fortsätta?
2: Eh, om man bara kollar på deras balansräkning nu så ser den ju en ganska stretchad ut. Mm. Så att konsensus är ju att de om de ska göra en stort förvärv att de kommer börja ta in lite mer pengar.
3: Ja.
2: Och det är nog det många i marknaden går och vänta på också. Mm. Men att de kommer fortsätta konsolidera hela kommunikationsbranschen, det har de sagt att de ska göra. Mm.
1: Ibland så kommer ju frågor så här, hur avancerat är det här egentligen att man ska kunna skicka ut meddelande att nu är det förseningar här när vi ska checka in och så hur, hur, hur svårt kan det vara liksom, Vad är USP:n skulle du säga i deras verksamhet?
2: Sinch har ju blivit ett väldigt komplext bolag i och med alla de olika förvärv de har gjort. Men mm. Det är hela världen
1: nästan. Ja. Asien ja. kanske de...
2: Asien har de inte ja. jättemycket exponering mot- och framförallt kanske inte i Japan- när Softbank är som ägare. Ja. Så att där skulle de absolut kunna fortsätta expandera. Mm. Men det är ju komplicerat. Och som du nämner, exempelvis att du får ditt boardingkort på ett sms- som du kan trycka in via och egentligen rich media. Mm. Det är egentligen där Cinge växer också väldigt mycket. Mm.
1: De har gjort, nu har jag inte i huvudet, men hur många förvärv som helst, de har gjort det i flera olika länder. Och jag vet att jag också intervjuade vd för ett år sedan ungefär. Och då var det apropå ett förvärv i Brasilien bland annat som de har gjort. Och eh, det var ganska intressant tyckte jag att de gör ju många förvärv under coronatiden. Ganska stora förvärv som, eh, jag vet inte, liksom han satt där hemma i sitt kök ungefär och gjorde alla de här förvärven över hela... Världen. Det är väl bara en liten passage. Men det jag tänkte på är: Det måste ju ändå vara svårt att göra så många förvärv som alla ska integreras ungefär samtidigt. Eller?
2: Självklart är det en tuff uppgift att integrera det här. Så mm. att de håller just nu på att integrera plattformarna. För nu har de ju mång väldigt många liksom kommunikationsplattformar. Mm. Och där finns det stora fördelar i att gå mot mindre antal kommunikationsplattformar och på så sätt få synergier i det här. Mm. Men hittills har de ju lyckas integrera väl.
1: Mm.
2: Så att kollar man på historien så bör framtiden se bra ut också.
1: Men de är dyra. Hur ska man tänka?
2: Eller? Ja, om vi kollar på multippen mm. så kan vi kolla på en amerikansk konkurrent, Twilio. Mm. Jag tror att de har ett market cap på ungefär 64 miljarder dollar mm. och handlas på dubbla multiplen.
1: Mm.
2: Så att allt är ju relativt i mm. de
1: liksom nära konkurrenter eller hur kan man säga någonting hur de skiljer sig åt?
2: Synch har en bättre vidd av operatörer de samarbetar med, så att vi kan ta om man loggar in på sitt mailkonto via Microsoft och så får man den här två faktu-autoriseringen. Mm. Eftersom Microsoft är verksamma eh, i väldigt, väldigt många olika länder så kommer ju då, de kommer då börja skicka ut sms till väldigt, väldigt många olika länder. Där har ju Synch en styrka att de har så många operatörer runt om i världen mm. medan Twilio är mer fokuserad på USA.
1: Mm. Och Twilio, det är Staffan som är W va? Ja. ja, all right. Om vi eh, går vidare, ni har fyra fastighetsbolag i portföljen. Vi byter bransch, kanske man ska nämna då. Eh, ni har fyra fastighetsbolag ja. i portföljen. Du kommer själv eh, norr ifrån, låter det så. Stämmer mycket bra. Ja. Och där har ni eh, MP3-fastigheter, vet jag. Ja, Ja varför?
2: För att vi tycker att det är ett väldigt, väldigt bra bolag. Och vi är fantastisk ledning. Mm. De har en intressant exponering. De har även lite Norrlandsrabatt skulle jag säga. Att folk kollar på dem och säger att ja, de där fastigheterna de är inte bra. Det är i Norrland. Mm. Men Coop Piteå, det är ett bra ställe. De har...
1: Är det? Är det ett bra ställe? Mm. Ja, men
2: det, du får en bra mm. sluta Kommer folk sluta handla mat? Det är ett väldigt litet område. Mm. Men folk slutar inte handla mat bara för det. Mm. Om du får det här på väldigt bra kassaflödesyield så blir det en väldigt attraktiv investering för dem. Mm. Så att eh, de har en intressant exponering. Det är mycket lättlager industri. De har en del handelsfastigheter som exempelvis Coop. Men de har även eh, kanske granngården. De har några plantagen. Så att de har nischade grejer åt det hållet.
1: Mm. Och det har också, vet jag, Skatteverket i Östersund.
2: Stämmer bra. <laughs> det är ju <inte> sant.
1: <laughs> men, men vad skulle du säga? Om man, då, eh, om man jämför att ha lättlager och industri. Och förresten så kan man väl säga också vad det gäller lagerfastigheter: att de blir allt mer komplicerade. Det är ju inte ja, plåtlåda längre.
2: A absolut. Ja. absolut.
1: Men om man skulle säga det kontra att ha kontor. Vad är den stora skillnaden som fastighetsägare skulle du säga?
2: Men lättlager och industri, det kan ju omfatta egentligen först alla typer. Av fastigheter. Och många, när man pratar logistik, in många brukar ha en hårfin fin gräns mellan logistik och lättindustri. Men det krävs ju väldigt lite investeringar. Det, vad behöver man? Man behöver kanske en färgburk från Gysk och måla om bara år i en sån typ av lokal. Det kan egentligen bara vara en låda i många fall. Men har du ett kontor, då behöver du bygga om. Du behöver ändra. få får en ny hyresgäst, då kommer du behöva ändra layouten. Så det kräver mer tilläggsinvesteringar.
1: Det är så jobbigt att ha med människor att göra, eller?
2: Ja, men det är människor är bra. <laughs> men, men det bra. Blir, men det blir väldigt fint på, om du kollar på hur de här bolagen får igenom kassaflödena. Vilket vi med MP3. Mm.
1: Och om vi pratar om kassaflöden så kan vi ju också prata om... Jag vet att MP3-fastigheter ibland kallas Minisagax. Vi kan ju prata om sagax med David Mindus i spetsen. Det har ni också. Varför?
2: För att... Eh, Exakt egentligen samma argument. De ökar sin fallningsresultat varje år. Vi kan göra det bara väldigt, väldigt enkelt. Om de har en yield, vilket är en direkt avkastning på deras fastigheter på 6%. De lånar till 2%, bara förenklat nu. Och så har du 50% belåning på det. Då har du whoops, 8% tillväxt i ditt kassaflöde. Och sen får du en indexering på din hyra på 2% per år med en belåning- då du 12 Sen gör du tilläggsinvesteringar i fastigheterna- och då får du upp din hyra väldigt mycket mer. Och på så sätt skapar du en tillväxt i ditt förvaltningsresultat- som egentligen driver tillväxten i Eplanavet. Mm,
1: okay. Om vi då ser på David Mindus som har varit där väldigt länge. Jag har frågat honom några gånger om han vill vara med i en intervju i affärsvärlden. Det vill han, det vill han inte. Han, jag, jag vet inte varför. Mm. Men har du fått access till honom?
2: Jag har träffat David Minder Ja. jag. Eh,
1: när då? Kan, kan jag följa med nästa gång? <laughs>
2: Nej, men vi var på deras kontor och talade med honom. Superduktig. Mm. Och han har ju verkligen lyckats och gjort rätt saker i Sagax. Mm. Så att det är verkligen imponerande vad han har gjort och mm. vad han har skapat.
1: Men har du sett honom i, figurera i pressen särskilt ofta?
2: Det är mindre ofta. Ja, varför? Det är en bra fråga. Eh, det är riktigt reflekterat på den, men han kanske tänker att han exekverar och levererar bra resultat istället och låter det tala för sig. Vilket han har gjort också.
1: Mm. Ja, det kan det ju vara. Action ja. Talks eller, ja. eller vad man ska säga. Ja. Vilka två andra fastighetsbolag är det ni har?
2: Vi har Nyfosa. Ja. Vi har även Platser.
1: Platser. Är, är, kan man säga att platser är lite som Fabergé i Stockholm, så är platser det i Göteborg? Inte
2: riktigt skulle jag säga. Helt fel. Ja, inte helt fel, <laughs> men inte riktigt. Jag skulle inte riktigt säga det. Utan platser har en väldigt intressant byggredsportfölj. De äger, jag tror, enda bolaget som fortfarande äger mark i hamnen och kan fortsätta bygga där. De har södra Engården, så att de har mycket projekt som kommer ut. Mm. Men självklart så har de mycket kontor, vilket mm. även FAPG har. Mm. Men jag tycker skillnaden är att platser får igenom kassaflödet också. De har, utifrån det jämfört med FABG. Ah. Så FABG mer, liksom, behöver egentligen utveckla, bygga och sälja därifrån. Mm.
1: Mm. Och eh, Nyfosa, det, det är väl ett halvnytt eh, bolag egentligen, eller?
2: Det stämmer bra. Det var ju, knoppades ju av av Hemfosa där mm. för två, tre år sedan. Mm. Ja, men han har ju lämnat nu. Stina tog över för tre månader sen, eller fyra. Men det är ett väldigt entreprenörligt bolag. Gör otroligt mycket transaktioner, skapar värden därifrån. Bra kassaflöden, tycker deras fastigheter inte bokades bokade sökt. Så det är väldigt intressant exponering. Och du köper in i en entreprenör. Du köper in några som verkligen vill
0: skapa värden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin är Helene Rådstein.
1: Jag sa förresten här lite slarvigt du kommer eh, norrifrån. Eh, var, var kommer du ifrån?
2: Jag kommer från Umeå, ja. Norrlands huvudstad.
1: Mm. Mm. Är det ni som säger att det är Norrlands huvudstad eller vem är det som säger det?
2: Jag tycker att det är, allmänt, det är allmänt. Alla vet om det. Ja, okej. Okay. Nej.
1: Ja, ja, men nu men, mer men så bor du i Stockholm. Fast du bodde ju tidigare också i Köpenhamn. Stämmer bra. Ja. Du, har du något annat bolag som har sitt säte lite norr om, norr om Stockholm- utanför tullarna, norrut?
2: Vi har ju faktiskt ett bolag som har huvudkontor i Umeå- ja. som har haft en fantastisk fin utveckling, nämligen Vitec.
1: Ja.
2: Så. Så mjukvarubolaget, eller de äger ju en massa olika typer av mjukvaror. Ja. Du kan tänka dig i, Mjukvara för begravningsentreprenörer, mjukvara för frisörer. Jag tror alla mäklare i Sverige använder deras mjukvara. Så att de har jag tror, 24 olika affärsområden med olika typer av mjukvaror. Igen, ett bolag som gör många förvärv. Mm. Plockar in dem för att sen by lägga om deras intäktsmodell till en mer recurring typ. Och så kör de på därifrån.
1: Mm. Har du träffat bedaren?
2: Lars Stenlund, ja han har jag träffat. Mm. Han avgick här för två veckor sedan- och då kommer deras CFO, Olle Backman, ta över. Som även är väldigt duktig och har varit med i bolaget länge.
1: Apropå ledningar, när det händer liksom att en vd lämnar eller någon tar över. Nu pratar vi här om Nyfosa tidigare och nu Vitec. Hur tänker du när du ser sådana typer av ledningsförändringar?
2: Självklart beror på vilken situation det är i. Mm. Nu har Lars, jag tror han ska vara i bolaget väldigt länge- och gå i pension och det har känts som det har varit på gång ett tag. Så mm. att man kanske bara funderar på, när kliver han av? Mm. Och det var ju samma sak med Jens Engvall. Han hade ju sagt att han kommer lämna inom en två-tre period.
3: Mm.
2: Eh, men självklart kan det ju vara tufft att tappa en otroligt bra ledare.
3: Mm.
2: Mm. Så att exempelvis om Lars Wingefors hade klivit av ur Embracer- då hade man ju börjat, Mm.
1: Så är det ju med vissa som är till mm. exempel Lars Wingefors Eller vad har vi mer Erik Selin? Ni inte Balder, nej. Det är för nej, stort. Är för stort. Ja. Men där man... Faktiskt, jag tycker vi kan fråga dig om eh, Embracer. Vad vore bolaget utan honom?
2: Det är en jättesvår fråga. Men han har ju verkligen lyckats göra något fantastiskt. Och han har ju drivit upp hela den där resan. Så att hade han lämnat, då hade man ju... Eh, jag tror att det är väldigt decentraliserat, väldigt viktigt att påpeka. Så Han sitter inte och tar besluten från Karlstad, mm. utan det tar ju varje spelstudio- och sen självklart har han en överblick. Mm. Men så Det hade ju förenklat lite om han hade lämnat, men det hade varit fortfarande en otroligt tung Du mm.
1: Då hade kursen rasat, tror du? Jag.
2: jag tror inte att kursen hade kanske reagerat bra om han hade avgått- mm.
1: Du nämnde också Lime här i början av avsnittet. De håller på med kundregister och CRM-system kan man ju säga. Det finns väl en rad konkurrenter där. Hur ser du på det?
2: Ja, eh, det finns väldigt många verksamma inom det här. Det är egentligen GDPR som öppnade upp att du är tvungen att ha de här CRM-systemen. Och Jaha, det fick, det fick då... ju en jättetillväxt efter det. Jaha. Men det Lime gör, till skillnad från många andra, det är att 40 procent av intäkterna i Lime. Det kommer från konsulttimmar. Så att de kommer ut i företagen och hjälper dem att implementera de här CRM-systemen. Och koppla ihop det kanske med andra system. Så att gör specifikationer som just det här företaget behöver. Och mm. på så sätt får de en edge. Så att det är ingenting som du bara kan egentligen trycka på köp i en webbshop och så har du ett CRM-system. Och så är det med väldigt många andra CRM-system. Exempelvis Sales och liknande. Mm.
1: Under din tid som du har ägnat dig åt aktier, så vilken är din sämsta affär som du har gjort? Eller som du har gjort privat?
3: Eh,
2: ja, man har gjort några affärer som man tänkte tillbaka det där kanske man inte skulle ha gjort. Men i småblocksfonden så ägde vi Tigo från höga nivåer ner till låga nivåer. Vi... Eh, det, det är aldrig bra? Nej, det är aldrig bra. Mm. Så att den, den verkar ju inte lyckosam. Det bara att ta... Vi hade även Bull i början när de fick FTA-problem. Och då rasade ju aktien, det hade vi även i småbolagsfonden. Mm. Men sånt kommer ju, och det är det som jag tror är ganska viktigt- när du bygger en portfölj, att du har en bra portföljkonstruktion.
3: Mm.
2: Att du inte lägger in allting på ett kort, mm. utan du har verkligen en portfölj. Så att har det ett bolag som går tyngre ja men du har andra bolag- som hjälper till att sprida riskerna. Mm. Speciellt i en småbolag där det kan vara stora kast-
1: Mm. För hur många innehav har ni totalt?
2: Idag har vi 43 innehav. Mm. Så vi brukar se att mellan 35 till 45 innehav.
1: Mm. Och det största, det, det största innehavet som är sinch, det är heller inte så jättestort? Eller liksom...
2: Nej, det är 5 procent. Mm. Men nu har vi minskat ner lite i sinch för några, någon månad sedan. Mm. Men vi känner att genom att ha 35 till 45 Innehav. Och så har vi rätt viktning och förhoppningsvis rätt innehav så kommer vi väldigt, väldigt bra.
3: Mm. Så
2: vi vill egentligen att avkastningen ska komma från alla våra innehav och inte bara ett. och mm. så sätt få en välbalanserad portfölj.
1: Hur kom det sig från början att du blev intresserad av aktier? Har du varit det sedan du var ungdom? Liksom?
2: Jag tror det. Min far satt på text-tv och kollade aktiekurser. Aha. Ja, ah. så att jag ville fått lite därifrån. Ah. Eh, sen var man väl fast.
1: Ja, men... Och så började du köpa så här på egen hand. B vad var det första? De första innehållen?
2: Jag tror faktiskt att jag hade ett väldigt bra hit-ratio. Jag satt och kollade tillbaka. Hade jag haft kvar mina burer som jag köpte, ja. hade det blivit väldigt, väldigt bra. Mm. Tyvärr. Så höll jag inte kvar dem. Och det kanske visar liksom, vikten av långsiktighet. Mm. Mm. Eh, så hade, den hade ju nog gått väldigt, väldigt många procent som dess.
1: Jag frågade ju här tidigare vilka som var dina eh, liksom sämre affärer och så. vilka Vad önskar du att du hade gjort för någonting? Vilka av eh, kan du blicka tillbaka på nu och tänka Fasen, det borde jag ha plockat in.
2: Jag måste ju bara nämna Playd som du nämnde tidigare.
1: Mm. Mm.
2: Den, den känns... <laughs> Jag har kollat på, lyssnat på ledningen och liknande- men vi köpte inte in dem,
1: Nej.
2: vilket var felbeslut. beslut. Eh, vi skulle ha köpt in dem. Och det, de har ju gått otroligt starkt sedan dess.
1: Mm. Men nu så är de, nu, nu har det gått för bra, eller?
2: Det är alltid svårt att säga nu har det gått för bra. Man mm. får ju hela tiden nu förvärdera. Eh, beror ju bara på vad de har för framtidsförutsättningar. Mm. Men de har ju gått otroligt bra. Mm. Men det är inget väg just nu. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle avrunda, men innan vi gör det så vet jag... Du nämnde här innan vi slog oss ner att du har tidigare spelat hockey. Ja, vad hade du för position?
2: Jag var en back. Jag spelar hockey fortfarande. Ja du? Mm. Finanshockeyligan som finns i Stockholm. Va?
1: Vad är det för liga?
2: Det är vissa firmor på stan mm. som heter hockeylag. Så att nu är det paus på grund av corona, men då spelar vi på måndagkväll klockan tio- när ingen annan vill ha tid.
1: Mm. Vilka, är det någon du kan nämna som är med? Eh,
2: namnmässigt... Jag vet det, nu har inte jag mött dem- men jag vet att det har varit väldigt, väldigt bra namn med. Alltså gamla NHL-spelare med i Finans SM- som också finns inom hockey. Mm, okay. Att jag med att Peter Forsberg var med något år tidigare-
1: och vilka lag har du spelat i tidigare då?
2: I finanshockeyn? Nej, nej, nej,
1: nej, på riktigt. Eller förlåt, det här är på riktigt. Men ja. ännu mer på riktigt. Ja. Ja.
2: Eh, jag började i Björkleven som junior. Mm. Sen flyttade jag ner till Tröja och spelade där. Mm. Han flyttade sen till Mariestad.
3: Mm.
2: Har varit utlånade till Tranos, Har spelat i Kristianstad och spelat i Olofström.
1: Oh, det var många ställen. Ja. Men du hejar på, vilket då?
2: Björklöven ligger ju närmast hjärtat.
1: Mm, kommer nog repa sig under säsongen tror du?
2: De börjar ju väldigt bra, sen har det gått lite tyngre, så att eh, hjärtat säger ja. Ja, det ja, ja. Men hjärnan? Det är inga kommentarer. <laughs> Nej, det kommer gå bra. Vi håller tummarna att de går upp. De hade otur förra året, så att de förtjänar att gå upp.
1: Ja, okej. Okay. Jag säger tack till dig, Joel Backesten från Danske Bank. Tack för att du kom hit och pratade om småbolag och hur du tänker där.
2: Tack själv. Supertrevligt.
1: Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helena Rothstein. Den här podden är ni tillbaka om en vecka, men mycket mer information, artiklar analyser och allting hittar du på affärsvärden.se och just nu så har vi ett erbjudande man kan testa på att bli digital prenumerant och detta bara för 99 kronor i månaden och då får man tillgång till alla våra analyser, oberoende råd, dagliga nyhetsbrev via e-post, intervjuer och djupodlade reportage som jag faktiskt håller på att skriva ett på precis just nu. Men vi hörs med veckan. vecka håll ut. hejdå!
3: I'm <laughs> not